0: 欢迎大家来到大师轻松读第925期，我是于国定。最近大家都在报章杂志上看到，巴菲特先生在很短的时间之内大量的买进台积电，接着在很短的时间呢，又把台积电卖出去。那这个事情呢，在台湾呢引起了很大的一些注意哈。所以，我们今天呢，特别就来选一本跟巴菲特先生有关的。一本书，这本书呢是号称是唯一被巴菲特先生授权认可的传记，巴菲特个人的传记，叫做《雪球》，中文名字我们翻译成《雪球》，它英文名字叫《The Snowball》。这本书的作者是爱丽丝·施洛德。这本书《Snowball》它非常的完整的记载巴菲特的人生故事。同时还要分享巴菲特先生的投资秘诀跟他的人生智慧，所以对很多人来讲，这是一本很重要的书。虽然他已经出版了有一些时候，但是我们在这个时刻呢，我们重新来看看巴菲特这位老先生他的传奇的一生啊。巴菲特先生的故事啊，其实是告诉我们，也证明了一件事情，就是说，做一个和善的好人，也能够在竞争者中。脱颖而出，哎，我们以前都认为你要脱颖而出的话，打败其他竞争者，一定要够精明啊，要够聪明、够刁钻啊。但事实上，巴菲特先生他的人格特质、他行事的方法，就让人觉得这是一个和善的人。那但是他很杰出，他成功了。他呢一生中，他对待他的股东一向子、啊。都把股东视为那个跟他平起平坐的事业伙伴，同时呢，他自诩为他是一个帮股东管钱的受托人，他自己认为自己的角色是受受托人。不论他自己呢是作为一个投资的专家，或者呢是公司的 CEO， 或者是慈善家，他呢，巴菲特先生都以诚信为最高指导原则。诚信，他特别强调诚信。他不但是自己做到诚信，他还特别要求说：，譬如我要投资你家公司，他要一定要去看你这一家的经营者负责人是能够符合诚信的原则吗？如果可以的话，他才会进行投资的可能。巴菲特先生说，专注是他成功的最大要素。为了这个寻找。投资标的啊，巴菲特先生大量的阅读，数十年如一日，每天都要阅读，而且他特别喜欢钻研呢、啊，别人不屑一顾的各种记录啊，或是资料了，或者是研究的结果，他特别喜欢啊，然后把这些不屑一顾，我们我把形容成叫做隐而未显，就是常在那边还没有很被人家看到的东西呢，把它。转化成财富。我们来看看巴菲特先生的出生。他是1930年8月30号出生的。他出生在美国内布拉斯加州的奥马哈市，没有不是大城市，他就是一个乡下的一个小城镇的诞生的一个人。其实，这个1930年呢，刚好是美国大萧条时期。大家还记得吗？ 1 9 2 9年，也就是他出生的这个前大概十个月， 1 9 2 9年的10月29号，黑色星期二，就是那天呢，股市美国的股市大崩盘，一夕之间啊，一天啊，就把市值消失了一，一一百四十亿美金。在那个年代的一百四十亿美金什么意思呢？我稍微解释一下，它就是大概是当时美国政府年度。预算的四倍，四年的预算，你可以想象那有多大？对，因为现在美国政府的预算都是以兆为来为单位的话，那你就可以想象那那那是什么意思？是非常非常大的一笔数字。巴菲特的爸爸霍华巴菲特，原本呢，他就是在银行里面做证券经纪人，所以他们等于是算是家学渊源了、啊、哈。他们一直都在股票市场里面，他爸爸就在股票市场里面进出。但是在1931年，也就是这个呃大萧条时期的这个黑色星期二后的第二年，这个银行啊，他爸爸服务的银行啊倒闭了。当然了，因为倒闭了，所以他的爸爸霍华巴菲特就失业了嘛。但是这个霍华巴菲特呢，他逆向操作，他跟他的朋友合开了一家。证券经纪公司专门呢去卖一些风险比较低的证券股票，他采取一个保守的投资原则，反而呢业绩成长。那因为他业绩成长，所以当然他的收入也增加，家庭的经济状况呢也好转了。巴菲特的爸爸，我们刚刚讲说，霍华巴菲特后来哈、哦，他代表共和党参选议员。在这个政治圈，等于转行了，变政治圈一个很活跃的人。那我们再看看他的妈妈，他的妈妈，因为巴菲特一生都在讲说他的爸爸跟妈妈非常非常的棒，所以我们大家都从外表看起来呢，巴菲特的妈妈是一个很完美的母亲。但实际上，这本书上呢有写，他实际上这个巴菲特的妈妈呢，他有一种病，这个病叫做神经痛。他常常会责骂年幼的巴菲特跟巴菲特的两个姐妹，而且是骂到很凶很凶，骂到他们流泪为止。所以呢，他们家中的气氛啊，因为妈妈有时候会情绪会失控啊，所以可以让这个家的气氛其实是非常紧张的。他们可以公开的，就小孩子啊，大家可以公开的讨论实事，在家里面大家讨论政治，讨论新闻。但是呢，在餐桌上面，全家人没有人谈论过自己的感受，所以妈妈的影响还是蛮大的哈、哦。但是巴菲特仍然觉得自己呢是很幸运，就像中了一个这个乐透彩券一样，他投胎到一个很棒的家里面，他觉得他自己是中了叫做投胎乐透彩券，他觉得他自己呢有一个有一对很出色的父母。同时呢，他也受了良好的教育，也呢给了他很棒的天赋，所以呢，在这个特殊的社会中呢，他获得了超乎寻常的回报。从小啊，巴菲特就热爱任何涉及收集、技术，就是那个算数、算计算数目和记忆数字的事物。他最喜欢的礼物，小时候啊，他最喜欢的礼物是一个什么马表。赛跑的时候，运动的时候不有马表吗？他最喜欢就是马表，他会用马表计算各种事物，用这个来计算各种各样的时间。那他在小学五年级的时候，他就开始喜欢呢背诵世界年鉴。世界年就是讲这个什么世界的什么人口啦、GDP 啊，什么各式各样那种年鉴那种数字。那同时呢，他在小学五年级的时，候，他很很喜欢呢。背诵那个职业棒球赛的统计数字，尤其是1938年的棒球赛季的那个统计数字，大家是球迷他就知道那个啊、呃、那个统计数字是很多球迷喜欢津津乐道的。他的阿姨巴菲特阿姨曾经介绍他去玩桥牌，那玩桥牌之后呢，竟然这个桥牌这个游戏变成他日后。一生的兴趣，他一辈子都很喜欢玩桥牌。呃，很多名人喜欢玩桥牌啊，像这个啊、呃，好像这个张作谋也喜欢玩桥牌，那、這个巴菲特喜欢玩桥牌。我也看到很多政治人物啊，厉害的政治人物啊，就喜欢玩桥牌。巴菲特呢，天生喜欢赚钱。你看看他的人生啊，真的是开启蒙的很早。他说他在。人生的第一笔收入在六岁的时候，六岁的时候我们还东南西北分不清楚的时候，他就已经开始呢赚钱。他做什么呢？他卖口香糖。他向他那个祖父，他 grandfather 是经营杂货铺，向他呢向祖父呢去买了一些口香糖，然后呢把这些口香糖呢向邻居呢去把它卖掉赚钱。六岁，他呢年幼的时候曾经呢推销过可口可乐。所以他一辈子都很喜欢喝可口可乐，大概可能跟少年时候可能有点关系。他还推销过报纸《周六晚报》，还推销过杂志。他呢，在大学的足球比赛上面呢，美式足球比赛上面呢，卖花生，卖这个爆米花，就在现场里面。他呢，甚至呢，他还想说，我可以呢，在高尔夫球场卖那个用过的高尔夫球。现在这个卖用过高尔夫球是一个很普遍的事情啊，就很多人因为买新的球比较贵嘛，那就买一些用过的这个球，那他觉得这个也是便宜嘛。但是当时这件事情卖用过的高尔夫球是不行的，所以他被人家检举，所以警察甚至来找他的爸爸跟妈妈来谈话，所以这个想要卖用过高尔夫球这个构想最后呢就终止了，不能做，因为。听说好像是违反当时当地的一些法规。他在十岁的时候，他生日那天呢，他要求他的爸爸带他去参观纽约证交所。他对交易所就着迷不已，当下他就决定他一定要致富。但是我要在这边特别插一句话哈，他十岁，他去看这个证券交易所。你知道来接待人是谁吗？当时交易所的主席。对，所以当他在看完以后，他就立下了一个这个志向，他说：“我自己啊，一定要在35岁以前成为百万富翁。”百万富翁啊，那其实在，在因为那个时候他还算是大萧条嘛，大萧条的时期，对。大家来讲，其实这是一个很大胆的目标，因为大家都犯了粗暴，大家都失业的时候，还要变成百万富翁，所以人小志气大哈。巴菲特说：“金钱可以让我独立，然后呢，我就可以按照自己的意愿过生活。而我最大的愿望就是自己当老板，我不希望受到别人的指挥。”我每天呢都能做自己想做的事情，对我来说这是非常重要的。就是从小呢，你可以从年轻的时候就可以看到，巴菲特的志向其实很清楚，他要做什么，他的目标是什么啊？他的什么生活方式，他的工作模式，他都很清楚。刚,刚我们讲到六岁起呢，巴菲特又、啊、开始卖口香糖。他后来呢，花了五年的时间，存了120块美元。1942年，就是他12岁的时候，他让他的妹妹加入他的合伙事业。哎呦，才12岁，他们一起呢去购买股票。他第一次买股票呢，他买了三股，叫做城市服务的优先股，叫做 City Service Preferred 这家公司的这个股票。这股票呢，从三十八点二五美元一股呢，跌到了二十七块。后来呢，股票又涨回来到了四十块。巴菲特呢，就卖出了，那这个赚了五块钱。但是呢，当他卖出以后，这悲剧啊，就是股票啊继续涨，就是他五块呃他。40块的时候卖掉了哈，他这股票继续涨，在短时间之内，这股票竟然涨到了202元美元。华伦巴菲特就发现，如果他稍微晚一点卖出这股票，他和他的妹妹可以呢获得近500元的利润。那事实上，他还早卖了，所以他只有5元的这个利润嘛。他说：“嗯，还有学到教训哦。”他说：“除非他确信自己能成功。”否则，他不想要为任何人的资金承担责任。在1950年，也就是他二十岁的时候呢，他要进大学读书。他原本来想要申请的是哈佛大学的商学院，那哈佛大学当时最厉害的哈、哦。但是后来拒绝，就是哈佛大学拒绝，就哈佛大学说呃没有申请没有到。那他后来呢就翻阅哥伦比亚大学的课程目录，哥伦比亚大学大家知道吗？是在纽约，我曾经去过这学校。这个学校在早期是叫做 King's College， 当然也是美国一流的知名的学府。他巴菲特先生他翻阅哥伦比亚大学的课程的时候，他看到了两个熟悉的名字，一位是 Benjamin g r a h a 和大卫陶德。这两位老师呢合作的《证券分析一书》一书、啊，哈，是倡导。内在价值的概念，这也是他们上课的这个教材。其中呢，格拉汉老师呢，在1949年出版了一本叫做《智慧型股票投资人》，是让巴菲特呢着迷不已的著作。他一读再读啊、呃，这个非常喜欢这本书。那后来，当巴菲特就获得了哥伦比亚大学的录取，变成他们的学生。当这个上课，这个大卫陶德另外一个老师在课堂上上课的第一天，就让老师啊陶德这个老师发现很惊讶的发现，巴菲特竟然已经把《证券分析》这本书背得滚瓜烂熟，哎，还没上课第一天就知道他已经背好了。那巴菲特也让另外一个老师呢，那他去参加了 Benjamin 格拉汉的课，他也。将格拉汉老师的三个核心原则奉为圭臬。这三个原则是什么呢？分别第一个就是，股票价值是你作为投资人愿意支付给整家公司的一小部分，它不仅仅是一张纸或是一个单独存在的数字。第二个，这个核心原则呢是。投资总是伴随着不确定性，因此呢，我们必须有一个安全的边际，预留充足的空间，让那个不可避免的错误发生时呢，也不至于使我们损失惨重。第三个核心原则：市场情势是多变，不应该过度影响我们对价值的认知，但有时候你也可以趁机。逢低买进股票，务必要把握这种机会。那这三个原则也都后来呢，就影响巴菲特很大。毕业之后呢，巴菲特呢进入了格拉汉纽曼公司呢，就老师开的这家公司呢，透过实际操作学习呢关键的投资原则。后来呢，格拉汉他有意在自己退休之后呢。让这家公司呢，格拉汉纽曼公司呢，由巴菲特来接手，但是呢，巴菲特竟然拒绝了。如果想想看，这个老师是名人，老师开了一家公司也很成功，要把这个公司交给你，我们大部分都觉得欣然接受嘛，因为有贵人相助。但是巴菲特不是，就像他前面讲的，他要做自己的老板，他要做自己的主人。巴菲特啊，当时他进哥伦比亚大学的时候，他带了九千。八百块的美金，然后啊，他以每一年 61% 的速度增加他的财富，每年都增加6十亿，这非常很厉害哈、哦。他仍然呢有希望在35岁之前成为百万富翁，但是呢，他却觉得已经等不及了，迫不及待，所以呢，他要加速进程，所以他回到家乡成立了合伙事业。以收取呢管理费的方式来管理投资基金。在1956年，他开始了他的投资事业，他创建了他的第一个投资合伙事业，开始进行股票的投资。到了一九五六年10月1号， 26岁的华伦巴菲特已经管理来自多个合伙事业所投入超过的。五十万美金的资金，但是事实上呢，在操作上啊，巴菲特先生呢，他是在家工作，自己打字，自己归档，自己独自一个人进行研究，自己呢做所有的簿记工作，自己做完成所有的报税工作，就他就等于是好像一个人做所有的事情。这个做法啊，跟当时的华尔街的做法是完全不一样。华尔街是一个大的这个呃企业操作，有系统、有组织、有分工，但他的巴菲特却是一个人做。但是事实证明呢，巴菲特是成功的，因为在一九五七年那个年呢，巴菲特的合伙事业获利是超过百分之十，可是整体市场整体市场是下跌百分之八。在一九六二年呢，一月一号，巴菲特将所有的合伙事业合并成为一个单一实体，名叫。巴菲特合伙有限公司，这家新的公司，它的净值为720万美金，这意味着在六年之内，公司的规模已经超过了华伦最最早他学习参加的那个老师的那家公司，叫格拉汉纽曼公司。这原来是他的一个模模仿学习的一个公司，他才六年规模就超过了老师的这家格拉汉公司，而且呢，华伦巴菲特在30岁的时候就成为百万富翁，比原来讲的35岁提早了五年。令人还是难以置信的是说，说到这个时候，他已经是这么大的一家公司的时候，他仍然是在家中办公。在家中经营投资业务，而且呢，还是单超一个一个人，没有任何其他的员工。你能想象吗？ 6 0年后了，到60年后, 60年后就是2022年，巴菲特带领的伯克夏，他身为公公司哈员工，到现在他已经是有三十3 0 0 0人，他的公司的市值超过了。7,300 亿美金，吓人吧？哈，这让我们想到，华伦巴菲特曾经说：“人生呢、啊，就像雪球，重要的是要找到湿的雪和一条够长的山坡，因为湿的雪才会粘上其他的雪，会越做越滚越大。那一条够长的山坡。”也就等于是说，这个历程时间要够长，它才能够累积足够的雪量，变成更大更大的雪球。始终不变的，不管是在初期或到现在，巴菲特仍然信守呢价值投资、长期投资和简单透明的商业模式。同时，他强调要分散投资和风险控制。巴菲特的家人呢，也已经接受了巴菲特呢的一个志向，就是说，他说我要一直投资生在投资事业里面，直到我生命的最后一刻，所以他没有退休的问题啊。他现在好像我记得已经90岁了。作者呢引述了一段很有意思的话，这是巴菲特呢跟学生们的对话，他说。我就是、巴菲特很早就开始累积我的小雪球。如果我晚十年才开始的话，那他在山坡上的位置就会和现在大不相同。因此呢，我要建议各位同学哈，如果你在游戏一开始就稍微领先一点点，不需要很多，就领先一点点，绝对比落后要好很多。而信用卡是会害你落后很多的东西。讲到这边，你可以知道，巴菲特现在富可敌国，他就像雪球一样，从小开始一直滚，一直滚，滚，滚到他现在90岁了，他变成一个很伟大的人。他的过去，他为什么做到？其实就信守了几个他坚持的信念。呃，这个信念小时候有效，年轻的时候有效，到现在年长的时候继续有效。希望他的这个信念对我们每个人在工作上、在职场上、在事业上、在投资上都能提供一些启发。我是余国定，谢谢大家收听《大师轻松读》第925十期《雪球：巴菲特传记》。谢谢大家，我们下集空中再会。